0: til hengivbart tid med mig, Rikke Bæralund. Programmet, hvor vi gør en helt hjertet indsats for at rydde op i, hvad der må ligge af uafsluttede ting og sager her i 2019. Hvad skal vi have lukket ned inden årets udgang og? Hvad vi så er nødt til at hive med os over i det nye år? Og her mellem klokken 10 og 11, der er det handlet om fodbold. Det er handlet om vores herre, landshold, der står over for et trænerskifte og også deltagelse ved sommerens EM. Så de herre kommer vi nok til at tale meget mere om i 2020. Der kom en sms, hvor der står, at den nye generation fodboldspillere er en generation af kølingbørn. Tak for den sms. Men hvad har du liggende af hængepartier i dit liv? Er der noget, som vi her i Hængepartiet skal hjælpe med? Så er det jo således, at vi har et taskforce. Vi har fire raske mennesker, der er klar til at Hjælpe dig, hvis du altså har et hængeparti. Og det kan være inden for økonomi. Det kan være inden for husholdning, skråstreg mad. Det kan være et gør det selvprojekt, Eller hvis du har brug for et tip til, hvordan du bedst får sagt noget til et andet menneske. Ja, så skal du bare ringe, så sørger vi for, at du kommer til at tale med enten økonom Karsten Ingmann Jensen, mad- og kagedronning Rosa Kildal, handimand Kune Bonner eller retoriker Mette Højen. Så ring til Thor, han sad klar på 72 30 44, 44. 72 30 44 44. Eller du sender en sms til 1424 Du skal skrive R4, lave mellemrummet, skrive din besked og altså sende den afsted. Og så til et andet hængeparti for 2019. Det er året, hvor den nye streamingtjeneste Apple TV gik i luften. Og vi spænding kan vente på, at... Disney Plus bliver tilgængeligt herhjemme. Og der er uden tvivl også store hængepartier, når det kommer til øh, den verden, der består af streaming. Og derfor så har jeg nu en øh, gæst med, det er William Eising, der er journalist her på Radio 4, vært på magasinet Stream Chill. Godt nytår, William. Mange tak. Hvad er det største hængeparti i streamingverdenen, der ikke er kommet i mål her i 2019?
1: Jamen, det er faktisk... Nu så smadrer jeg lige alt det, du lige har sagt, for det er faktisk ikke noget i streamingverdenen. Det, ja. øh, det er faktisk noget, der ligger mig meget, meget på sinde, det her. Og det er, øh, jeg frygter, at det ikke får en lykkelig afslutning. Det lyder voldsomt. Ja, det er jo lidt af en cliffhanger. Jeg synes, jeg vi skal kaste os direkte ud i det. Det er faktisk fordi, at udover at se en sørens masse serier, så elsker jeg også at se film, og jeg elsker også at læse tegneserie. Og særlig en tegneserie står mit hjerte meget nært, Og det er den, der handler... Så forsvinder lige.
0: Ja, undskyld, kom bare.
1: Ja, det er den, der handler om Korto Maltese. Og Korto øh, Maltese er øh, en antihelt, der... Øh, og så tegneserien foregår i starten af det 20. århundrede, og han er en antihelt med et hjerte af guld, som ikke altid gør det rigtige. Øhm, og den her tegneserie her, den stod foran at skulle blive filmatiseret. Øhm, og det er en film, jeg så gik og glædede mig rigtig, rigtig meget til. Den har været lang tid undervejs. Og øh, lige her for et par dage siden, så øh, falder jeg over på Twitter af en, der begræder det her, at den her film ikke skal filmatiseres, og så går jeg simpelthen i gang og finder ud af, at den er aflyst. Nej. Og det er altså noget, der har været undervejs i, i en del år nu. Æm, og det er et, et større detektivarbejde, fordi det er ham, der har instrueret Beauty and the Beast, Skønheden og Udyret, der skulle instruere, instruere den her film også. Og øh, alle skuespillerne var på plads. Ham, der skulle spille Korto Maltese, er en øh, engelsk skuespiller, der hedder, øh, der hedder Tom Hughes. Og Mila Jovic øh, skulle være med i den. Og alt var ligesom på plads. Men pludselig så den her film faldet sammen.
0: Men hvad er der sket?
1: Ja, men det, der er sket, øh, det der er der ikke rigtig nogen, der ved, fordi <laughs> øh, der den, øh, ham, der skulle øh, lave konceptarten, altså den der, hvordan skulle filmen se ud, hvad for en Fil skulle den være, hvor inspireret skulle den være af Han lagde nogle af de her billeder op, han havde malet og tegnet og skrev. Det bliver så bare ikke til noget alligevel, Æ, bare på fransk. Mit fransk er virkelig rustent, så ja, det skåner jeg derfor. Æ, og så er der nogle, så flere medier, der har skrevet om det, men de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der sker. Men det, der muligvis er sket, det er, det starter med et dødsfald. Æ, tilbage i 2018, hvor en mand, der hedder Samuel uh, Hid Hididas. Han, ja, det er jo, det er jo svært. <laughs> ja, mange tak. Han, uh, han dør, yeah. og han ejer en del af det her filmselskab, som har finansieret filmen. Uh, og, uh, og da det de ligesom, da, da hele det lukker ned, jamen så, eller da han dør, så skal det fusioneres med et andet. Og der har været en masse råd, uh, Og derudover, så har instruktøren som skulle instruere den her film, der hedder Kristof Gans. jamen han, øh, han, øh, hvad hedder det, han har åbenbart et, et ry for os at, at tage flere projekter, og så bliver de simpelthen aflyst, selvom der er skuespillere og finansiering og det hele til. Så det er en kombination af de to, der har gjort, at den her film, den dør. Og øh, det er jo ikke fordi, at alle kender Korto selvom det er en fremragende tegneserie, men der har været sådan en... Der har været en, en snak... Øh, nu hvor man har filmatiseret utrolig mange tegneserier, og øh, at, at den her, det er jo en anderledes fortælling, det er mere en grafisk novelle, at det her, det var potentielt en helt fantastisk øh, historie. Man skal tænke det sådan lidt Indiana Jones, bare i starten af det 20. århundrede, og så foregår det primært på vand, og så er han en endnu mere skidt end Indiana Jones, han er. Så det, 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 det er simpelthen det, det er barn, og det kan godt være, at vi griner lidt af det, noget sådan noget, men jeg faktisk jeg er så rigtig, rigtig ked af det, for jeg har glædet mig meget til den her film her, som skulle have premiere lige i starten af 2020.
0: Jamen, jeg kan godt fornemme, at, at, at du ikke er glad for den her udvikling, men er der nogen som helst chance for, at det måske er, at der så kan blive søsat i det nye år? Eller er den helt lukket ned? ned ved du det?
1: Jamen, der er, der er jo altid... Vil sige, håbet er lysegrønt, eller <laughs> hvad det man siger. Ja. Men... Øh, men, men, men lige til det her, så er der jo desværre en frygtelig tendens til, at sådan film, som vi virkelig gerne vil have lavet, de bliver lavet i sidste ende. Og, og, og så afsporer jeg lige min historie med en anden historie. Historien om The Dark Tower, Stephen Kings uh, western sci-fi uh, Lord of the Rings uh, roman, som blev kastet rundt i Hollywood i næsten 25 år. Uh, I 11 af de år, der uh, var Tom Cruise en del af projektet, Øh, og det kan man, dem, der har set Dark Tower eller læst den, kan måske ikke lige forestille sig, at Tom Cruise skulle være en del af det og det er det, jeg lidt frygter, der nu sker med Corto Maltese, fordi Corto Maltese er i rigtig, rigtig lang tid prøvet at blive lavet øh, til en film. Den er lavet til flere franske tegnefilm som foregår i sådan et tempo, at man næsten ikke kan nå at læse de jo, engelske undertekster. Jeg, må, jeg har flere gange set mig have måtte pause, hvis det har været en virkelig lang sætning. Men, men, men der har virkelig et stort potentiale, fordi der er øh, en stribe af de her, man må hellere kalde dem grafiske noveller, ellers så skriver folk ind og bliver vrede. Men, men der er virkelig meget potentiale i de her historier her. Øh, og jeg frygter lidt, at det bliver et øh, projekt, der bliver kastet lidt rundt, for så til sidst at blive lavet på en ikke så yndefuld måde. Men, øh, men jeg, jeg bevarer håbet lige nu, så mm. jeg for en time siden var inde og kigge på øh, ham her, Samuel Hiddidas. <lødels> det hedder Metropolitan. Det er det, 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 det filmselskab, han har mm. Og der var inde og kigge, og der står altså intet nyt. Så skal vi måske øh, sige, at intet nyt er godt nyt? Æh,
0: vi kan i hvert fald krydse
1: ja, Det er sådan et øh, glasset, halvt, fuldt, øh, ja. glasset, halvt, tomt-agtigt.
0: Men Udover det, hvad mangler vi så at få forløst her i 2019?
1: Ja, vi mangler at få forløst, at, at Game of Thrones de fik en ordentlig afslutning. Det er, det, jeg jeg, jeg vender tilbage til det, og jeg har lovet mine venner og mine kæreste, og jeg har også nævnt den utrolig meget i mit program, og det er simpelthen, fordi jeg er så bitter over den. Så jeg vil faktisk sige, at hvis vi skal, hvis vi skal vende tilbage til streaming, så er det helt klart, at Game of Thrones de skulle have haft en bedre afslutning. Det, det, det mangler vi. Og der kommer en, en ny serie, der er sådan et spin-off, men, men det er bare svært, at sådan et, et hjertens barn man har fulgt i så mange år, at det fik en, At det ikke landede så godt, som det skulle lande. Hvad gik galt? Der gik det galt... Oh, det... <laughs> har vi, har vi, hvor, mange, hvor lang tid har vi? Nå, hvad, så kører vi. Okay, men det der gik galt, det er, at, at Game of Thrones bygger jo selvfølgelig på nogle bøger. Og de bøger, de slapper op. Og øh, dit, øh, de to mænd, der er showrunners, øh, Weinstein og et eller andet, jeg kan simpelthen ikke lige huske deres navne, men de er showrunners på Game of Thrones. Og en showrunner sørger for, at, øh, at, at sådan en serie, der strækker sig over så lang tid, at den bliver kørt videre i den rette tone, og at øh, manuskriptet passer til det, og at, altså at, at udviklingen ligesom følger. Det er ham, der sørger for, altså sådan en... På en, på en byggeplads, så er det ham, der sørger for, at alting bliver sat, sat ind på det rigtige tidspunkt og gjort på den rigtige måde, så man ikke bygger, bygger et fint hus, og så smækker man et stort gult tag på til sidst eller sådan noget. Øh, og det er lidt det der, det var deres ansvar. Men de her to showrunners er ikke særlig dygtige til at, øh, til at, at skrive og at være med i den her proces, hvor det bliver skrevet. De er gode til at sortere fra. Det så man i de første mange sæsoner hvor de havde de her bøger her, hvor det egentlig bare handlede om at skære noget af det materiale fra, der lå i bøgerne, hvor at sige, okay, det her, det tager vi ikke med, men man fornemmer stadigvæk, at der er en, en hel historie, der ligger bagved. Øh, men da de selv skulle være med til at skabe historien, og de selv skulle sørge for det her, jamen så, øh, så, så, så begyndte de lidt at fejle. Og det er det, der lidt har været problemet, det er, at historien blev simpelthen for den blev for forhastet, og, og så blev man bange for at slå nogle af de her karakterer ihjel. Man blev bange for at gøre nogle af de her ting, som, man, øh, som, man, som der blev gjort i bøgerne, eller var lagt op til, der blev gjort i bøgerne. Øh, fordi øh, at, at folk jo binder sig til de her karakterer her. Så man, man holdt nogle ting i live, og nogle karakterer i live, og man, man rykkede nogle, nogle scener, som skulle have foregået på en anden måde. Og, og så blev det sådan lidt en, en flad fornemmelse. Og nu uh -huh. siger jeg lidt en flad fornemmelse. Det blev en utrolig flad fornemmelse. Uh -huh. Og faktisk har de her to havde har gjort det så skidt, er rygtet, at øh, udover, at de har en lang aftale nu med Netflix, hvor de skal være showrunner på alt muligt, jamen så øh, var det faktisk også meningen, at de skulle have lavet tre Star Wars-film. Men det har Disney lige pludselig sagt, eller de gik selv ud og sagde, de er to showrunners, at det kommer vi ikke til at gøre, øh, fordi vi har simpelthen så travlt, så travlt, så travlt. Der må jeg bare sige, der er min tese, at man siger ikke nej til Disney, man siger ikke nej til at lave Star Wars. Uh, det er kun en mand, der kan gøre det. Det er Harrison Ford, og det kunne han så ikke engang helt tiden nej til alligevel. Og der må jeg bare sige, at, at det virker som en det virker som en sang for de varme lande. De har simpelthen, simpelthen ikke landet Game of Thrones godt nok til at kunne få lov til at lave Star Wars. Så det er, det, er det, vi mangler.
0: Jeg har stadigvæk et kæmpe hængeparti med hensyn til Game of Thrones, for jeg har ikke set det eneste afsnit, og det skal vi ikke tale om, fordi så ved jeg så begynder du at tale i en halv time om hvorfor jeg skal se Game of Thrones. Men øh, William Eising, er der noget vi har talt meget om i år, som også kommer til at fylde i
1: 2020? Ja, øh, det er jo, nu 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 siger du, hvad vi har talt meget om. Altså det er jo altid sådan en øh, det, det er det sådan en, 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 vid, en et vidt begreb. Fordi mine forældre, de, de kommer også ligesom dig, sige, og siger, det der game of thrones, er det noget? Øh, jeg tror, og, 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 og sådan, er det jo, sådan er det jo blevet lidt, at, at nogen for sent som mig, så tænker jeg, ej, det er old news, nu har der været et eller andet ude i en, <laughs> i en uge, så har jeg det allerede set, og jeg er videre til bigger and better things. Øh, så jeg, jeg, jeg tror, at, at det vi kommer til at snakke meget om næste år, og som der er blevet snakket lidt om i år, det kommer til at være Disney+. Øh, jeg vil godt øh, gøre, det, gøre folk den tjeneste nu og sige, der, at, øh, at, at Disney+, kommer måske til Danmark den 31. marts. Men sidste gang, jeg har snakket med Disney, der sagde de, at Danmark er altså ikke på den liste, som flere af medier ellers har antydet, at de skulle være. Så okay. måske får vi det. Og når vi får Disney+, så får vi jo en, et sted, hvor alle disney filmene er samlet, men vi får også... En af de måske bedste serier fra i år, som vi ikke har fået lov til at se i Danmark. Så lige nu så taler jeg kun ud fra, hvor meget hype der har været om det, og det er Star Wars serien The Mandalorian. Og når den kommer til Danmark, så kommer det til at fylde rigtig, rigtig meget.
0: Og Disney+, Plus, det er en streamingtjeneste, ligesom vi kender det fra HBO Nordic, eller Netflix, eller andre.
1: Ja, og HBO bliver så i 2021 til HBO Max. Ja, og, der, og så bliver den også vildere. Det hele, jeg tror det her, altså, nu siger jeg, jeg tror, det her streaming her det kommer til at eksplodere meget. Altså, hvis vi har syntes, det har været vildt indtil videre, så bliver det bare vildere. Altså, når Amazon Prime i 2021, så, oh, så springer vi lige et, sådan et halvanden, to år ud i tiden, når de kommer med deres Lord of the Rings-serie, mm. som indtil videre har kostet, nu skal jeg lige huske, er det fire eller fem gange så meget, som de tre Lord of the Rings-film kostede at producere. Så meget koster serien bare den første sæson. Når den kommer, altså, det, 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 det bliver jo gigantisk. Så, så vi, har ikke, vi har ikke set det vildeste endnu. Vi har ikke engang, altså hvis det her det var Mount Everest, så ville vi ikke engang ved første basecamp eller sådan noget. Vi er, der er lang tid til, at vi er oppe i dødszonen og kommer op på toppen. Altså, det, det, bliver, det bliver kun vildere. Og det, og det starter allerede næste år, når Disney Plus kommer. Det kommer vi virkelig til at snakke meget om.
0: William Eising er serienørt og vært på magasinet Streaming Chill, som du kan høre her på Radio 4. William, til allersidst, er der noget, vi har talt alt for lidt om, når det kommer til streaming?
1: Ja. Øh, der, er, der, er, der er én ting, og det er, øh, det er måske øh, efter min mening og også de øh, deltagere, jeg havde i mit panel. Nu, nu smadrer jeg lige mit eget program, der bliver sendt den 2. januar, ved at afsløre, hvad der ligger på andenpladsen på vores bedste serie i det her årti, det er serien Atlanta, som ligger på Viaplay. Og den er simpelthen så fremragende. Det er en øh, dramedie, døbte min gæst Andreas Halsgaard det. Og, øh, og det er en, den lejer med følelser og den måde, som den bygger tingene op. Det er en, øh, det, det er en serie, som, som har fået meget hype i udlandet. Men sådan en, ligesom serien Fleabag, som vi også først begyndte at snakke om i år, øh, den egentlig er sluttet, ja, så er Atlanta et, altså en kæmpe, kæmpe serie, og den skal folk snakke meget mere om, og det er hele grunden til faktisk at have via play. Det skulle bare være for at se den serie. Der ligger også mange andre gode ting derinde, men den serie er simpelthen så utrolig god. Så mens vi render og snakker om Game of Thrones og House of Cards og Stranger Things og The Witcher og hvad der ikke er, så burde vi egentlig kun snakke om Atlanta. Altså, den burde vi snakke om først, fordi den er simpelthen så god. Så hvis man ikke ved, hvad man skal lave den 2. januar, eller den 1. januar, den 1. januar kan man så se Atlanta, og den 2. januar kan man så høre mit program, hvor vi snakker om Atlanta, og hvor vi øh, øh, tager den sidste halvdel af vores top 10 for året og, og bedste serie.
0: Og hvor mange afsnit kommer den i?
1: Jamen, den, den, der kommer mange afsnit, øh, tror jeg. Fordi ham, der laver, problemet er, at ham, der laver serien, han har så utroligt travlt med at lave alt muligt andet. Det er Donald Glover. Han laver både musik og stand-up og instruerer film og skuespiller. Og, jamen, altså, han, han laver alting. Og han gør alting rigtig, rigtig godt. Og det er det, der er problemet. Så lige nu er der to sæsoner derinde, og jeg tror, at den første sæson har en, en, en 8-10-afsnit, og det har den anden sæson også. Men der kommer både en tredje og en fjerde sæson, måske på et tidspunkt. Den tredje sæson kommer måske i 2020, så der er der er masser af at glæde så det generelt i 2020.
0: Det lyder sådan, William Eising, tak fordi du vil fortælle om det her, og så vil jeg ønske dig et rigtig, rigtig godt nytår.
1: Jo, og i lige måde.
0: William Eising, som altså udover at være serienørt, også at været på magasinet Stream Chill, som du kan høre her på Radio 4. Og nu skal vi så til et fast punkt her i Hængepartiet. Vi skal nemlig se den liste, som historiker altså Amdisen har lavet over historiens allerstørste hængepartier. Hvad har man i mange år talt om ville ske, men som stadig ikke er sket? I dag, der handler det om krigen, der ender alle krige.
2: Helt grundlæggende, så, så hver gang menneskeheden går igennem en af de her store krige, eller små krige for den sags skyld, så øh, kommer der sådan en diskussion efter, der handler om, øh, nu må det være slut det her øh, med krige, det er en dårlig idé, det er for forfærdeligt, det kan vi simpelthen ikke leve med som menneskehed. vi skal være ordentlige mennesker, og vi er nødt til at få stoppet det her. Første gang, var det rigtig slår igennem, det er efter 30 årskrigen 1618-1648, hvor hele Europa er i krig. En redsom krig, altså hvor, hvor herrerne drager rundt som sådan nogle en der, der, der udpløner jorden og, og røver og pløner og voldtager over det hele. Det er og Det er en religionskrig, hvilket altså giver lidt ekstra bid, når man er ude og, og slås. Ikke? Og, og da man så er færdig i 1648, så slutter man fred, det der hedder den vestfalske fred, hvor man definerer, hvordan gør vi det her. Og så sætter Europas kloge hoveder sig ned bagefter og siger, okay, nu er vi færdige, nu er det overstået. Hvordan undgår vi det her? Hvordan undgår vi, at der nogensinde kommer krig igen? Som, svarede, så man
0: gør den krig til krigen. Da det er den krigen. krigen.
2: Der, den bør være krigen, der ender alle krige. Nu ja. må det simpelthen høre op. Ja. Deres svar dengang var så at indføre enevæle, altså diktatur i hele Europa. Og det viste sig at være en fejltolkning. Det, det, det virkede ikke. Men, 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 men sådan er det tit med de her krige, der ender alle krige. At, at de så er der Napoleons som gør det samme, ikke? hvor man siger, at nu bliver vi nødt til at, at løse det, fordi det er også en forfærdelig krig, og folk sulter og dør. Og, 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 og da man er færdig med det, så, så har man vin kongressen. nu er der fred. Nu gider vi simpelthen ikke mere. Nu må det løse løsningen der. Det var så at gå til tilbage til systemet før, altså tilbage til enevælden en gang til, og da det ikke virkede første gang, så virkede det sådan drengtaget heller ikke øh, anden gang. Og så kommer øh, så Første Verdenskrig, som er den, hvor man siger, nu må det virkelig være, være det, nu, nu kan vi ikke mere, og Første Verdenskrig er også en grænseoverskridende krig, det er jo sådan en industriel krig for første gang, ikke? for at det så slog herrerne hinanden i el, og så voldtog og det lidt ved siden af, men Første Verdenskrig, der er det jo et slagteri, altså et maskingevær er jo trods alt, ulig meget mere ubehageligt at skulle slås med en, en mand med et svær, altså man kan trods alt løve fra manden. Ikke? Altså, så det er et, et virkelig Møkrig, og derfor definerer man jo også, når man er færdig, så definerer man også, hvordan undgår vi det her. Første og er også sle ekstra slemt, fordi man inden, helt tilbage i 1913, altså krigen varede 14 til 18. Mm. 13, der har man sådan en globale bevægelser, der siger, at nu er vi simpelthen nået til civilisationens højdepunkt. Det kan aldrig nogensinde lade sig gøre, at vi kommer i krig igen. Og så lige pludselig så starter den der krig, som dybest starter på grund af et uheld, og lidt uheldige alliancer, og lige pludselig uden nogen, helt rigtig opdager, hvad der, er, der sker. Så står der fire millioner mennesker og slår hinanden ihjel øh, for, for fuld derude. Ikke? Og Folk er jo jublende lykkelige. Da krigens, første verdenskrig starter, så jubler folk i hovedstøjene. Nu skal vi også, de vælter ud til fronten, vi har en fest. Altså, fordi det her, det kan jo ikke tage mere end 14 dage. Fire år senere, hvor folk er døde af sygdomme og ubehag og druknet i mudder og øh, har et rotter for at overleve, mens de lå i skyttegravene og blev bombarderet med, med, med senepsgas. Der, der, der var festen ligesom på en eller anden måde lidt anderledes. Og så laver man jo så den store fred i Versailles. Man siger, nu skal vi have den her. Nu, det her må være krigen, der slutter. Alle krige. Og for at være sikker på, at man kan få det her til at virke, så beslutter man sig for, at vi i hvert fald er nødt til at sørge for, at tyskerne aldrig nogensinde kommer op til overfladen igen. Og derfor pålægger man så store krigsskadeerstatninger. Det er der så en lille fjollet østrisk korporal, der cirka 10-15 år efter bruger som argument for, hvorfor han skal øh, have sit nazistparti ikke? som, som øh, dem, der skal bestemme i Tyskland, og det giver så den næste øh, krig. Og da den er slut, så starter vi så FN, for nu må det være slut. Ikke? Og grundlæggende så er det sådan et koncept, der kører hele tiden. Det er også efter Vietnamkrigen Nu må vi være kommet over det her. Så vi går stadigvæk og venter på den der krig. Der skal, der skal slutte alle krig, så vi kan holde op med det pjat. Fordi der er jo ingen tvivl om, at, at, at krigen er det absolut onde. Det kan næsten ikke... Vi kan ikke forestille os noget værre. Så altså, derfor er det et, et, et problem. Men, men, men vi, er, vi er vist ikke helt noget mål med den endnu. Jeg synes, når man kigger på verden i dag, der er jo ikke... Fordi vi helt holdt op med at slås, med.
0: Dengang man så drog i krig i 1914, 15, 16, 17, 18... Mm. Der er jeg sikker på, at man ikke har sagt til, hvis man var øh, øh, en, der drog i krig, så sagde man ikke til sin familie, nu drager jeg ud i første verdenskrig. For man vidste jo ikke, der ville komme en anden. Det har jo bare været en krig. Troede man seriøst på det tidspunkt, det her, det kan være krigen, der ender alle krige?
2: Ja, det troede man, fordi det er bare et spørgsmål om at få afklaret hvordan ja. magtbalancen var. Altså, man kaldte det ikke første vandtrig. Kaldte... i England kalder man det stadigvæk ikke første vandtrig. Det er et kontinentalt udtryk. Derover der kalder man om The Great War, ikke? og det blev den kaldt allerede dengang, fordi det var så voldsomt, altså, det var jo stort set alle unge mænd der kom ud og blev slagtet der. Men det er jo klart, man har jo ikke haft den der forestilling om at nu gør vi det, men det har man har forestillingen om, at nu bliver det her det er bare den sidste krusning øh, på krigshistorien, som skal til for at civilisationen nu endte, nu kan videnskabene og omtanken og og medmændigheden tager over, og så kan vi slippe for, for, for krigshandlinger fremadrettet. Da man nåede til 2. verdenskrig, så havde man jo sådan nogle nummer på. Ikke? Jo. Ja, men, men der. Og i dag taler vi faktisk om 30-årskrigen som den 0. verdenskrig, fordi den faktisk i lige så høj grad som 1. og 2. verdenskrig var sådan en, en, en kæmpe event.
0: Man kunne med garanti have gjort rigtig mange ting anderledes, du har allerede sådan mm -hmm. nævnt noget af det. Hvad ville være det mest markante, man kunne have gjort anderledes, så det var eller en af dem, var blevet krigen, der endte alle krig.
2: Jeg tror måske, man skal prøve at, at, hvis man skal løse det her problem med krig, så skal man overveje, hvorfor starter krigen egentlig. Altså i stedet for at overveje, hvem der vinder den, og hvem der skal vinde, for at man vinder. Det er jo ikke, det er jo ikke fodboldkampe, det her. Det, det er mere et spørgsmål om, hvorfor kommer man egentlig op og slås. Og der giver de jo gode eksempler, de her krige, når vi, når vi sådan følger dem. Ikke? Hvorfor, hvorfor kommer man egentlig op og slås i 30-årskrigen? Det gør vi, fordi at der er religiøse uenigheder, og alle parter i krigen er, er, er enige om, at Gud holder med dem, og så kan man jo ikke finde ud af det på anden måde, end ved at slås færdigt. Og Gud har tydeligvis ikke kunne bestemme sig, efter som det tog 30 år, at blive færdig med den krig. Ikke? Hvis vi rykker op til første verdenskrig, hvorfor kommer man op og slås det? Jamen det gør man af nationalistiske årsager. Det er fordi, man mener, at vores nation er bedre end alle de andre, så det må være vores nation, der har ret til at. at, at at bestemme. Og, og da man ikke fik løst det, så fik man så også 2. verdenskrig i, 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 i anden bølge. Ikke? Så det er jo noget med at kigge på årsagerne til krig. Og det er næsten altid, at man mener, at der hvor jeg står, den person jeg er, og de holdninger jeg har, de er per definition bedre end det, alle de andre har. Og derfor har jeg ret til at bruge vold til at gennemtvinge mine synspunkter. Og man kan sige, at den grundlæggende indstilling til verden, den har vi jo stadigvæk, når vi sender bombefly ned for at pædagogisk overbevise folk nede i Syrien eller Libanon om, at vi har ret. Så har det jo stadigvæk den grundlæggende indstilling. Vores opfattelse, mit verdensbillede, må være så sandt, at jeg har retten til at slå andre ihjel for at tvinge det igennem. Og jeg tror, at hvis vi skal løse problemet, hvis vi skal holde op, faktisk få den krig, der holder alle krige, så den krig, vi skal tage, det er krig med os selv. Krigen om ikke at føle os så overbeviste om vores egen fantastiskhed, at, vi, at vi, vi føler os berettede til at bruge vold for at udbrede det til alle andre.
0: Så vi skal være mere lydhør over for andre mennesker også?
2: Jeg tror at dybest set, at vi skal starte med at være en smule, øh, øh, hvad hedder det? sætte spørgsmålstegn ved, ved os selv. Det, det er fordi de andre mennesker... Men
0: altså, det er jo ikke rart.
2: Nej, det er ikke rart. Men det, men det er en af de ting, der måske skal... Det er jo også derfor, det aldrig bliver til noget. Altså, <laughs> menneskeheden har jo været op og slås hele tiden. Og det er fordi, vi hele tiden bliver ved med at være overbeviste om, at de andre må være idioter, og vi er meget klogere. Ikke? Men, men, men det er rigtigt, det er en, 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 ikke en nogen nem proces. Men vi kan også bare sige, at man prøver vi kan ikke løse det. Altså, og det er jo fint nok, så bliver vi ved med at være et hængeparti, det der med krigen, der slutter af alt og, og så vil vi blive ved med at have krig, og det gode ved det, det er, at menneskeheden har en forbløffende evne til at, at genoprette sig selv bagefter. Ikke? Så, så slår vi 10 millioner ihjel, eller 20 millioner ihjel, og heldigvis, så er der jo både mænd og kvinder tilbage, og vupti, så, så er de 10 millioner øh, født igen. Vi skal bare være klar og være villige til at tage den, betale den pris, som, som, som det koster. Hvis vi gerne vil ind. Inden det, hvis vi gerne vil stoppe det, så skal det ikke være nogen andre, der gør det. Så er der os selv, der skal forandre os.
0: Men kan man ikke sige, fordi nogle af de krige, der foregår i øjeblikket, det er jo også på grund af religion. Kan man ikke bare sige, man nu gider vi ikke religion, men nu, nu forbyder vi religion. Der er ingen, der må tro på noget andet end sig selv.
2: Det er vi sagtens, og vi kan også forbyde politik, og vi kan forbyde økonomi, og vi kan forbyde teknologi, og vi kan alle de her ting, og alle de her ting vil fungere. Men grundlæggende, så finder folk skulle bare noget andet at slå sig om. Ikke? Så hvis ikke det er det, så er det noget andet, så er det de rødhårede, der skal nakkes, eller, eller hvad det nu kan være, man, 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 man finder på. Hovedsagen er, at det er den her fornemmelse. Det er i virkeligheden slet ikke religionen, der gør, der er et tus på. Det er rigtigt, at, at mange krige i dag skyldes religionen, men hvis du kigger på, hvor mange religiøse mennesker, der ikke er i krig, så er det ikke sikkert, at det er religionen, der egentlig er problemet. Det er bare undskyldningen, ikke? Ligesom økonomien kan være, eller nationalismen kan være, eller alt muligt andet. I den sidste ende, så er det vores eget behov for at vise, at vi er bedre end andre mennesker, der starter en krig. Og, 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 og det er der, vi er nødt til at stoppe.
0: Og der kan et socialt eksperiment jo være, at man bare går ned på et lokale diskotek, og så ser, at der står en eller anden fyr puster sig op, ikke? Jo jo, og så har du
2: lige præcis det, det er grundlæggende samme fornemmelse. Jo jo, selvfølgelig er det det, men det er også den samme fornemmelse, som gør sig ud, til, når vi står og råber til en fodboldkamp, eller når når, øh, når man sidder og konkurrerer om, hvem der har den største afgift. Det handler hele tiden om at have et behov for at markere sit eget mindre ved at demonstrere, at man er stærkere end alle mulige andre. Og det er det, vi gør, når vi tager et slip på, det er det, vi gør, når vi går til fodbold, det er det, vi gør, når vi fører krig, og det er den måde, vi indretter samfundet på. Og, 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 og hvordan vi løser det, det har jeg sgu ikke noget særligt godt svar på lige nu, men jeg er ret overbevist om, at det er ikke er et problem. Det der ligger uden for os selv. Hvis vi skal finde årsagen til alt det der, så er det at kigge ind i, lige så vel, som det er på værtshuset. Fordi hvis ham der blæser sig op, så har du to muligheder. Du kan enten øh, øh, blæse dig op og tage slagsmålet, eller også så kan du skride.
0: Og der var et tip til dagen og vejen. Ja. Er det realistisk, at vi overhovedet kommer til at opleve krigen, der ender alle krige?
2: Ja, det ved jeg ikke. Ja, det, igen, det der med fremtiden, det er sgu lidt vanskeligt for historikerne at sige så meget om, men, 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 men det ser jo ikke ud som om, at vi er sådan lige på trapperne til at få, få løst øh, opgaven. Men jeg er jo optimist. Jeg har en, en inderlig tro på, at menneskeheden faktisk kan blive klogere, øh, også selvom at den måske ikke altid er særlig empirisk underbygget.
0: Det var historikere, Amdisen, altså, altså om krigen, der ender alle krige. Når vi taler om store sager, der har fyldt meget i 2019, så er det svært at komme udenom den såkaldte sag. Sagen, hvor et netværk af banker, aktiehandlere og topadvokater har trukket ikke bare millioner, men milliarder ud af Europas statskasser via udbytteskat. Alene i Danmark der formodes det, at der er blevet svindlet med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner. Det er en kompleks sag, der kan være svær at finde hovedet og hale i, og derfor så har jeg ringet til nogle absolut kompetente kræfter, nemlig Thomas Svaneborg, der er journalist på Dagbladet Børsen, og en af journalisterne bag, det er dokumentaren Mændene, der plyndrede i Europa. Velkommen til Hængepartiet, Thomas. Tak for det. Hvis man har tabt tråden i udbytteskatte-sagen, kan du så lave et kort opris af, hvad det nu er, at den sag den går ud på?
3: Jeg skal prøve. Øhm, som du ganske rigtig sagde, så er det jo en øh, sag, som ikke kun har ramt Danmark, men som har ramt øh, rigtig, rigtig mange lande i Europa, måske helt op til 18 forskellige lande. Så derfor så er det ikke bare øh, den største sag om økonomisk kvalitet i Danmark, det er måske den største sag om økonomisk kvalitet i hele Europas historie. Vi er nu, der regner vi med, at det måske har kostet de europæiske statskasser op til 500 milliarder kroner, Beløbet beløbet svinger meget, og det er sådan lidt ligesom at måle eller stikke i det er sådan lidt svært at anskueligt gøre, men det er det er voldsomme summer, det drejer sig om. Og det er grundlæggende en fidu, som er udviklet tilbage i 2056 stykker af nogle banker og nogle advokater i fællesskab. Og som man så det her netværk af advokater og banker så har tilpasset forskellige landes systemer og lovgivninger. Og i 2012 blev var hullerne lukket i blandt andet Tyskland i en grad, så de her svindlere begyndte at kigge op mod Danmark. Og der var det så øh, en britisk forretningsmand ved navn som øh, sat trupper på den her model og, og forfinede den på en måde, som man ikke har set før. Så, så det øh, i dag er ret tydeligt, at det, har, at, at det faktisk er, er ren og skær svindel, det han, han har lavet mod Danmark. Og i løbet af tre år, der lykkedes det ham så sammen med nogle amerikanske advokater og bankfolk at lænse sig i Danmarks statskasse for ja, helt op til 12,7 milliarder kroner. Han har nok selv kun taget sig af de liv, men så er der så nogle andre, der ligesom har øh, kopieret hans fidus, og så øh, når vi så op på de her 12,7 milliarder kroner. Og oven i det, så er der så også en amerikansk pensionskasse, som i et andet system har trukket 2,2 milliarder kroner ud af det, eller i hvert fald har prøvet på at trække 2,2 milliarder kroner ud af Danmark. Så det er, det er en meget stor historie.
0: Det er, en, det er jo en vanvittig sag. Altså, jeg bider mærke af i, at du siger øh, op til 500 milliarder kroner, når vi kigger på hele Europa, og det her det er sådan noget, nogle banker har været med til at udtænke dengang i 2005 og 2006. Dengang de lagde de her planer, var det, altså, havde de for øje, at det ikke var en fin måde at gøre tingene på?
3: Jamen, det er jo det er udsprunget af, af nogle forskellige handelsmuligheder, man har, når man køber og sælger aktier og ejer aktier. Så, så kan du, øh, hvis du ikke ønsker at betale øh, skat af den gevinst, du får på aktierne, så kan du lave nogle manøver lige omkring, hvornår det blev udbetalt. Det har man altid kunne. Så har man kunnet låne sine aktier ud, så man ikke selv fik udbyttet. Så er der jo nogle andre, der boede i nogle andre lande, der skulle betale en lavere skat af det udbytte, man fik. Så på den måde har det været, at, at det sådan en, en virus, du kan sige, som har muteret sig over tid, øh, og så er den så blevet mere og mere aggressiv, og så til sidst så er den så også lige den krydsende grænse, så, så den i dag er simpelthen er, 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 er kriminell. Øh, vi ved, at at nogle af de banker, som har forfinet den her virus, at de i, i hvert fald omkring 2008 og 2009 begynder at bruge udtryk som om, at hvor de beskriver konsekvenserne af den her handelsår, som en konsekvens, som, som noget, der har den konsekvens, at man trækker de samme penge op af statskasserne flere gange. Og jeg mener, at i det øjeblik, at man når frem til den erkendelse, så bør man jo også vide, at, øh, at det her det ikke hænger sammen økonomisk, og derfor er forkert. Så, så, øh, og de begynder også at tale om på det tidspunkt, at øh, konsekvenserne af det her kan være, at man får et dårligt omdømme i de forskellige lande. Altså man, på engelsk skriver det reputational risk, man løber. Man løber en risiko for sit omdømme. Så på den måde har bankerne været klar over, at det her det var i hvert fald meget øh, hele over kanten for, hvad man normalt vil kalde en almindelig øh, bankpraksis. Så, øh, så når du spørger, om de har været klar over, at det var forkert, så har de i hvert fald været klar over, at det, her, det var det, var, det var fishy.
0: Mm. <laughs> det er jo en kæmpe stor international sag. Hvad er status rundt om i de forskellige lande? Ja, jeg siger ikke, at du øh, skal gennemgå alle 18 øh, heropægiske lande. <laughs> Men om
3: der jeg er nogle udvikling... Ikke. Ja, en del, af, en del af svaret på det spørgsmål er faktisk, at min forstand er, at der er flere lande, der ikke har fundet ud af, hvor galt det står til endnu. Før jul, der kom det lige pludselig en pressevældig, fra det finske skatteind, der at man havde opdaget, at, der var, at, at man nu efterforskede det her seriøst. Og det var en kontramelding i forhold til, hvad de tidligere har sagt. Svingsland også er også blevet ramt. De har er rigtig erkendt, hvor stort problem det er nu. Men hvis vi skal gå til de lande, hvor det er, hvor det er længst fremme så kører man lige nu i Tyskland en prøvesag ved, ved, ved retten i Bonn, hvor der sidder to britiske øh, halvsfolk øh, tiltalt for at have bedraget den tyske statskasse for 3,6 milliarder kroner. Og bag ved dem, der sidder der så en lang række banker, som er tiltalt for at, at have at bistået de her øh, to briter. Og de her to briter, de har faktisk tilstået alt, hvad de har gjort og bliver skubbet foran, som man er ret sikker på, at øh, at, at de vil få en dom, som vil sige, at de er skyldige i grov skattesvind mod, mod Tyskland. Og hvis de får den dom, så øh, ligger den tyske anklændmyndighed klar med 50 andre sager mod omkring 400 personer og selskaber, som så vil kunne komme til at køre dernede i de kommende år. Øh, jeg, jeg tror, vi får dom i den her sag øh, i starten af februar. Så det er noget, vi selvfølgelig venter rigtig meget på. hjemme i Danmark der øh, skal man holde sig for øje, at der øh, er der flere spor, der er udviklinger i. Altså det strafferet, altså hvorvidt det her er kriminelt og hvorvidt bagmændene skal i fængsel, det kører jo hos bagmandspolitiet. Og de har haft en anmeldelse omkring den her kriminalitet siden 2015. Og indtil videre har de ikke engang tiltaget nogen endnu. Øh, de efterforsker stadigvæk sagen i samarbejde med politi i flere forskellige lande. England, Tyskland, Belgien og også USA. Så er det altså det civilretlige spor. Det er altså skattestyrelsen skal jo have de her penge hjem til Danmark igen, fordi øh, man mener jo, at de er blevet udbetalt uberettiget. Og der har skattestyrelsen anlagt omkring 480 sager ved forskellige landes domstole. Malaysia. USA, Luxembourg, Dubai og England. Og der er et pænt fremdrift i de sager i USA og England. Og der kommer, altså der, der prøver man med alle mulige midler at få penge tilbage. Man har også forli forlig herhjemme i Danmark med, med nogle amerikanske pensionskasser og deres bagmænd, hvor man har fået betalt lidt over en milliard kroner og har udsigt til at få, få, få lidt flere penge hjemme af den vej.
0: Var det, var, noget hele tiden. var det den her formøse sag, hvor de så til gengæld kunne lave, øh, kan, 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 kan trække fra de udgifter, de havde haft i forbindelse med, at de havde gjort noget ikke så godt?
3: Ja, det, ja det, øh, men, men de, man skal bare være opmærksom på, at de, de udgifter, som, som nogen hævder, at de trækker fra, ja. dem har de aldrig haft, fordi øh, pengene, altså, de har betalt de, de penge tilbage, de har fået. Fordi de penge, som... Nogen hævder, at man trækker fra. Ja. Det er i virkeligheden nogle penge, som bankerne har fået udbetalt, øh, og rådgiverne. Og dem, dem forsøger skat til set sted at få pengene væk fra. Så det er ikke sådan, at, at, øh, at, at, at skat er gået, altså, har erkendt, at man ikke kan få alle penge hjem. Mm. Øh, de penge, som de ikke har fået her, de er, er aflejret fra af nogle andre steder, så de her bagmænd, de har stadig ikke de penge.
0: Denne her sag, som du fortalte om ved retten i Bonn, som du forventer, der kan falde dom i her i løbet af de første par måneder af det kommende år. Nu ved jeg jo godt, at vi forskellige lande har forskellige lovgivninger, men alt efter hvilken dom, der bliver afsagt i den retssag, kan den så danne præsidens for, hvordan Danmark og andre lande kommer til at agere i hele udbytteskattesagen?
3: Den kan i hvert fald den præsident for, hvordan vi omtaler det. For lige nu, øh, det ved jeg ikke, om du kan høre, men jeg er sådan lidt forsigtig med at kalde det for kriminalitet og kalde mm. det for svindel hvis, ligesom hvis du får dømt de folk, den, så er de jo kriminelle. Ja. Og så kan man ligesom, så, så kan man et ord på det på den måde. Og hvis det viser sig, at de, de ikke de bliver fripundet, så har vi jo lige pludselig. Så, så, så er det jo ragnarok, så... <laughs> Så har, hvad at det, Tyskland øh, bygget en retssag op, øh, den største retssag i øh, og så øh, som de så reflekterer til Så det vil være helt uoverskueligt, at konsekvenserne vil være det. Men, men det er ikke nogen tvivl om, at hvis man kan sige, at det, der er i Tyskland, er kriminelt, øh, så vil det påvirke øh, dansk politisk... Øh, muligheder for at, at få de samme, eller nogle af de samme folk, eller deres netværk i dømt i Danmark. Og det er jo noget af det, jeg er mest spændt på, det er, at når vi går frem til august 2020, så er det. Så er det gået fem år siden sagen, der Danmarks politik Og hvis Danmark på det tidspunkt ikke har rejst med at mod nogen så kan jeg godt komme i tvivl om, og vi men overhovedet kan få et, et retsopgør i Danmark. Fordi mange af de her bagmænd, de bor jo ikke i Danmark. De bor jo i Dubai, de bor i andre lande. Så måske viser det sig, at den her sag simpelthen er for kompliceret for dansk politi og for det danske den danske retsfæsken nogensinde at få afklaret. Så det, det, det er derfor, det er så vigtigt, at vi som journalister ligesom forfølger den og, og, og aflægger den, fordi jeg er faktisk meget usikker på, om vi får et retsopgør, som nogensinde vil kunne øh, give det, det samlede billede af, hvad der virkelig har sket.
0: Siger du, at der er en risiko for, at sagen kan blive droppet, fordi den er for kompliceret?
3: Der er jo fuldstændig risiko. For... Ja, øh, det er det. Øh, og en risiko for, at den kan, den kan blive droppet, fordi øh, bagmændene har gjort det for svært og, og sagen har øh, lagt pengene øh, rulle i så, gennem så mange forskellige lande, at det er umuligt at kortlægge, hvor de egentlig er hen, de har det og måske har de givet Øh, Flytte pengene så mange gange, at man aldrig kan få fat i, i det fulde beløb. Øh, så tænk på, den hovedmisstænkte, han bor i Dubai, og i Dubai er det ikke kriminelt, og man betaler, man ikke skat. Når man ikke betaler skat i Dubai, så er der heller ikke noget, der hedder skattekriminalitet. Det er jo virkelig, hvis dømt og noget dernede, øh, som ikke er kriminelt, og hvis man ikke betaler skat, så, så er det ikke kriminelt at snyde skat dernede. Nej, det er klart. Så, så, skal, så skal man simpelthen have ud, at Man skal have udleveret til Danmark, eller for at få en sag op at køre mod ham. Og der er rigtig mange andre øh, mennesker, der bor i Dubai, som har begået, eller som er mistænkt for grov kriminalitet end det sand det er, jeg er mistænkt for, og som stadig ikke er udleveret til andre lande. Så det, jeg skal ikke bare tage det som selvfølgelig. Altså, jeg tror, at det er et risiko, der er der. Og politiet er meget hemmeligt fulde omkring det her. Jeg har ikke fået noget tegn fra politiet om, at øh, det går godt, eller at det går skidt med den her efterforskning. Vi kan bare se, når det er gået fire og halvt år, og øh, man har først lige for kort tid siden i september måned haft adgang til at lave en re regulær afhøring af Sanchez Jarre. Så man har først interviewet ham her for få måneder siden. Og det tyder altså på, at, at, det, er, at, at det er op ad for den punkt.
0: Så fikspunktet er det øh, august 2020, når vi ligesom når øh, femårsdagen for, at sagen øh, at den landede i bagmandspolitiet sender?
3: Jeg ved ikke, hvad du mener med fikspunktet, men det, det ville være en mærkelig dag. Mm. Og hvis der ikke er sket noget inden da, altså hvis det ikke er blevet afgjort på det tidspunkt, om Danmark har rejst tiltale mod nogle af de her mennesker. Altså indtil nu er man sigtet en lille gruppe. Men man har ikke rejst en regulær tiltag, til, man har ikke lavet et anklagsskab på nogen af dem. Så hvis man ikke har gjort det inden august 2020, så, øh, så vil jeg nok først for alvor øh, de bekymrer for morbidt, men overhovedet kan få et, øh, et strafferetslige retsopgør i Danmark.
0: Og det, her, det er jo selvfølgelig en historie, som du bliver ved med at stikke din journalistiske næse ned i. Men som du selv siger, det er jo ikke den nemmeste, den nemmeste opgave at få oplysninger fra politiet? Hvornår tror du, vi overhovedet kan få noget at vide?
3: Øh, jamen altså... Jeg, vil, jeg, kan ikke, jeg, jeg fornemmer i hvert fald, at politiet må have en meget stor interesse i at komme ud med noget øh, inden august. Og så fremt, øh, og, og måske en dag... I, måske kan det også godt være, at det, når der kommer en dom i Ratsand i Tyskland, og de andre sager begynder at køre i Tyskland, at det så skaber noget momentum. Øh, der er også en, en, et belgisk spor i det her. Belgisk politi efterforsker også sagen, dog ikke så aggressivt til den danske del. Men der er en belgisk statsborger, som står til at blive udleveret til Belgien. Han er bor i London lige nu. Det kan også være, at det kan give noget fremdrift, og det skulle ske senest i, i februar. Øh, men jeg vil heller ikke blive overrasket, hvis vi lige pludselig i løbet af foråret her bliver får en et fra politiet om, at nu har man altså rejst anklager øh, med nogen på øh, det. Er, det er jo klart, at der sidder en meget stor enhed inden for baggrundspolitikken, som arbejder med den her sag. Øh, måske den største enkelte enhed i baggrundspolitikken lige nu. Øh, og de sidder jo ikke bare øh, på hænderne. Men det er klart, at de ved, at de sidder og arbejder på den kære. Og Det er det, der er så med det. det. er, ved vi, vi ved simpelthen ikke ret meget om, øh, hvad de går til tænker i dag. Fordi de skal efterføre sagen i samarbejde med politi i Tyskland og Belgien og England. Og når man gør det, så, så kan man ikke øh, engang imellem orientere øh, medierne i Danmark, fordi øh, så vil det jo også afhænge af, hvad medierne i Brita Storbritannien skal have vide, og hvad de skal have vide i Tyskland og Belgien. Så jeg ved også, at, at politiet er på en eller anden måde også afhængig af, af, af andre lande, og det betyder også, at, at de kan ikke være så offentlige
4: som det normalt vil være i de her sager.
0: Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at udbytte skattesagen. Det er et hængeparti, vi kommer til at hive med os ind i 2020 og også holde et godt øje til. Thomas Svaneborg, journalist på Børsen, og altså en af journalisterne, der var med til at lave DR-dokumentaren Mændene, der plyndrede Europa. Tak fordi du vil være med her, og, og rigtig godt nytår. Selv tak. Hvis du er ny her i Hængepartiet, så beskæftiger vi os med nogle af de ting og sager, som vi nok ikke helt kommer i mål med her i 2019, men i stedet tager med os over i det nye år. Og det gør jeg blandt andet med nogle af Radio 4's værter. Rasmus Ejernes er seniorforsker hos Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, og så har han været på naturprogrammet Vildsborg, som du kan høre om lørdagen mellem kl. 10 og 12 her på Radio 4. Og her, der fortæller han om naturens hængeparti.
4: Øh, ja, ja, det er der desværre. Altså, øh, det er sådan den tilbagevendende historie med, at øh, vi, øh, vi sørger som regel for at øh, sikre os selv i vores velstand, og, vi, og også at redde vores rov så vidt muligt. Øh, og så kniver det lige lidt mere at få øh, tid til også at redde naturen. Hvis man, skal, hvis man nu skal kigge ud i som den vilde natur og så se på, hvad er det egentlig, hvor er den, den brændende platform, så, så synes jeg, det er værd at pege på to ting. Det ene det er, at, øh, at vi har haft en lang historisk tilbagegang for vores øh, dagsommerfugle, og øh, den er fortsat, og nu øh, hænger den næste dagsommerfugl virkelig med røven i vandskoven, og det er den, der hedder Rødlig Perlemors sommerfugl som kun har få bestande tilbage, og faktisk kun en sådan enlig livskraftig bestand tilbage i en skov midt på Sjælland. Den har været almindelig i øst både i Jylland-Fyn og, og på Sjælland og Lolland-Falster, og nu er den stort set altså på vej til at uddø fra Danmark. Så det er virkelig et, et hængeparti, øh, og, og man kunne godt lige kigge på lidt flere sommerfuglene, som ser ud til at være på vej den samme vej ned af Slesken. Hvor,
0: hvorfor er det sommerfuglene øh. forsvinder?
4: Jamen altså, det er, ja, er bydelse, fordi de mister deres livsstil. Så vi er helt utrolig dårlige til at prioritere naturen i Danmark. Og øh, altså, det ene handler selvfølgelig om, at vi er et intensivt opbygget land, for der er enormt mange sådan, øh, øh, marker og byer og veje, og sådan, så hvor, hvor den vilde natur ikke kan leve. Men, men hvad værre er, så er vi faktisk dårlige til at prioritere at give plads til naturen ude i de områder, som vi ikke, hvor vi ikke lige har intensivt landbrug, øh, og hvor vi ikke lige bygger huse og veje. Så det ud vores skove og vores heder, enge, overdrevet af klitter og broser. Øhm, områder, som vi egentlig ikke behøver øh, at altså, dyrke intensivt, men hvor vi er bare dårlige til at give plads til naturens egne processer.
0: Nu nævnte du dagsommerfuglen, som bor et sted på Sjælland, hvor den tidligere har været meget mere udbredt. Hvad kan, man, ja. hvad kan man gøre for at redde den? Og kan vi gøre noget? Altså Kan vi nå det?
4: Ja, det er, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, øh, jeg tror, øh, hvis man skal redde røde perlemål sommerfugl, så skal man jo sådan, sådan en lidt panitaktig ting med, at, øh, at øh, kunstigt skabe nogle af de skovlysninger, som sommerfuglen er nødt til at bruge. Og det ved man, at det kan man gøre, hvis man laver øh, ganske små øh, fældninger af skov, så kommer der lige op ind til, at øh, øh, sommerfuglens værtsplante, som er forskellige arter af violer, der lever i skover, kan, øh, kan få lov til at blomstre op og at blive, at blive til god mad for sommerfuglens larver. Og så kan sommerfuglen også tænke finde polm og i de der uh, uh, solbestemmede skovlysninger. Ja, så man ved egentlig, at man har egentlig godt en opskrift, og, uh, og man har også erfaringer for uddannet med, at den opskrift virker. Men det forudsætter jo altså, det her det er jo en privat skov, ikke? så det forudsætter, at der er nogen, som ligesom, som ligesom vil gå ind og, og lave en aftale med, med skovregner, og det her det kommer til at ske, og eventuelt vil betale ham kompensation eller erstatning for for det. Og, og så er vi tilbage ved, ved et af de store hængepartier, det er, at øh, det ser ikke ud til, at der indtil videre har været en vilje blandt politikerne til at, at prioritere naturen til strækkeligt højt til, at der også er blevet sat ressourcer af til at redde naturen. Kommer vi i
0: mål i 2020, eller for eksempel det her med sommerfuglene, bliver det også et hængeparti, vi kommer til at
4: tale om om et års tid? Okay, det, det tror jeg, at det bliver. Altså, det man kan sige, det er, at vi har fået en regering hvor vi for første gang, jeg kan huske i hvert fald, har en statsminister, Mette Frederiksen, som selv øh, taler om natur og om sine visioner for mere vild natur i Danmark. Øh, flere store vilde naturområder med, med, med vildt levende heste og sådan noget. Og det er sådan set, hun er fuldstændig fattig i det rigtige. Øh, det handler om en naturbegejstring, og det handler om at give naturen plads. Men så har vi altså fået en finanslov, som vildt talt er et når det gælder øh, naturen. Øh, finansloven handler øh, mere om at, at løse vores egne problemer med velstand og, og, og klima og sådan noget, og ikke ret meget om natur. Øh, og der bliver det utrolig spændende, at regeringen skal lave en biodiversitetspakke i 2020. Og øh, i en, som en del af deres forståelsespapir skriver de om naturzoner og om naturnationalparker, og det peger øh, den helt rigtige vej mod helhjertet arealdisponering. Altså nogle steder, hvor vi vælger altså sige, at her har naturen første ret, her er det ikke mennesker, der bestemmer. Vi må gerne komme på besøg, men det er, de er altså reserveret til natur, de her områder i Danmark. Sådan nogle mangler vi, og øh, hvis det skal blive til virkelighed, så skal politikerne øh, have mod, øh, og mandshjerten op til at, øh, at vedtage noget lovgivning, som kan få det til at ske, og at afsætte nogle ressourcer, sådan at de her områder, der i dag er, hvor der i dag er nogle mennesker, der har forskellige typer privilegier, at de kan blive købt fri til naturen. Det koster lidt penge.
0: Tror du, at politikerne har så meget hår på brystet, at der rent faktisk kommer handling bag de her gode intentioner?
4: Åh, oh, altså, jeg håber det virkelig, og, og, og hvis man skal være meget optimistisk, så kan man sige, at, at politikerne i de sidste 10-20 år bliver meget, meget bedre til at tale seriøst om natur og, og biodiversitet. Så det præger den rigtige retning. Omvendt har de indtil videre overhovedet ikke udvist nogen form for rettid, eller ansvar når det gælder naturbytte se. Det, det mest eklatante fiasko, eksempel jeg kan komme på, det er, at, at de har lavet en nationalparklov og udpeget fem nationalparker, hvor øh, naturen ikke er bedre beskyttet, når man kører ind i nationalparken, end når man kører ud af nationalparken. Så det er øh, ren og og, øh, og falske øh, varebetagelser. Rasmus
0: Ejernes, er der noget, som vi har talt om meget i 2019, men som vi også kommer til at høre mere om i 2020?
4: Ja, og det er det rigtig klogt? Vi
0: har talt mega
4: meget om uld, øh, der er sket det. Altså, øh, det er faktisk sådan i hele verden, at vi mennesker har været vanteligt gode til at udrydde alle store landlevende pattedyr. Altså, det er jo sådan noget som uldvæk, men det er jo også løver, giraffer elefant og elefant. Og det er... Dem har vi udryddet, fordi de er bare utrolig besværligt at dele pladsen med. Øh, men men nu, nu er det som om, at vi har slættet lidt på den der intensive bekæmpelse, og så vender nogle af dem tilbage. Øh, vi har fået kongeren og, og haveren, ynglende i Danmark igen. Og så er vi også, der så pludselig kommer en udenløbning ind, og, og i kølerne på den en øh, Og vi har nogle vildsvin, som vi, som vi forsøger at udrydde, men de vil også rigtig gerne ind, fordi Danmark er et dejligt land at bo i, også for vildsvin. Øh, så jeg tror, at det vi vil komme til at tale om også i 2020 og i årene fremover. Det er, øh, hvordan skal vi øh, finde en måde at leve fredeligt på sammen med de her store dyr? Og, øh, og der er jo den positive side af det her, at de er jo ikke kun besværlige som nogle store dyr. De er jo også dybt, dybt fascinerende. Øh, og tænk engang at kunne, kunne komme ud i dansk naturområde og så tage en selfie med, med en gruppe vildsvin med små grislingebasser der eller, eller en, en stor bison, der står i skovlysningen, eller eller måske ud, hvis man er rigtig
0: men, men Rasmus Ejernes, der er jo også mennesker i vores land, der bliver pladet af for eksempel ulven. Er det her ikke bare survival of the fittest? Altså, vi har fundet ud af, hvordan vi kan slå dyr ihjel også på lang afstand, så derfor så gør vi det. Det har de endnu ikke fundet ud af.
4: Men, men det er jo præcis derfor, vi kommer til at tale om det. Ikke? Fordi så er vi normalt løst de her konflikter, ikke, vi har sat mennesket først. Så det er alt der handler om, at, at der skal være, skulle være plads til mennesker. Men men, men essensen er jo, at, at, at vi behøver ikke længere at, at kæmpe for den der plads. Vi har fået pladsen, og vi har fået velfærden Og noget af det, som nu, hvad kan man sige, så mange danskere i dag oplever som en del af et liv med, med høj kvalitet øh, og høj velfærd, det er jo også, at man har en vild og spændende natur, som man kan komme ud og opleve. Og folk er jo vilde til det at betale de hvide øjne for at, at, at flyve ned på safari øh, i Afrika eller at besøge en, en stor nationalpark i USA. Så, så jeg tror, at, at det bliver simpelthen en del af det, at have et rigtigt menneskeligt i fremtiden, at vi også skal komme nogle steder hen i Danmark, hvor der er øh, vild og mange folk i natur, og hvor man faktisk kan tage på safari eller ekspedition og, og se nogle store dyr også.
0: Og hvor vi måske retter ind efter naturen, i stedet for den hele tiden skal rette sig ind efter os. Ja, hvor det også er på besøg, altså hvor vi er været gæster. Ja. Det aller sidste spørgsmål, jeg har til dig, Rasmus Agnes. Er der noget, vi har talt alt, alt for lidt om, når det kommer til naturen?
4: Ja, altså, øh, altså det, det er virkelig helt utroligt nemt, når det kommer til naturen. Øh, det handler om, hvor meget plads er vi villige til at give. Og det har vi stadigvæk talt for lidt om. Så man stort øh, storstilet om øh, den plads, som man påstår at have givet til naturen derude. Øh, man kalder det Fredskov eller beskyttede naturområder, eller natur 2.000-områder, eller nationalparker. Men dybest set er der ingen af støderne, hvor vi hvor vi, har været, altså hvor vi hele hjertet har givet pladsen væk til naturen. Så, så hvad kan man sige, den målestat, man burde måle regeringens naturambitioner på, burde være, hvor mange procent af det danske lander øh, er vi generøse nok til at overlede til naturen, hvor naturen har første ret. Og, øh, og det har vi talt for lidt om,
0: det har vi talt for lidt om, det mener altså Rasmus Ejernes, seniorforsker hos Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, og også er vært på naturprogrammet Vildspor, som du kan høre hver lørdag her på Radio 4, det klokken. Og kl. 12. Så fik vi vinget af, hvad der er naturens hængepartier. Vi har også øh, hørt lidt om krigen, der ender alle krige. Det er også et hængeparti, en krig, man har talt om i mange år, vil komme, men som endnu ikke er kommet. Det var historiker Asser altså Amdisen, der fortalte om den. Og mellem klokken 10 og 11, der handlede det om herrelandsholdet i fodbold. En øh, ny la landstræner er legnet op og skal tage over efter slutrunden til Sommer EM, hvor vi jo altså også er kommet med. Så der fik vi også vinget af, at vi har et hængeparti der. I morgen, der er det årets allersidste dag. Hængepartiet er altså her selvfølgelig fra klokken 10, og skal du nå at have fikset et hængeparti, så smid en sms, vi tjekker den hele tiden. Du skal skrive R4 som det første, lave et mellemrum, og så skal du skrive, hvad dit hængeparti består af, og så skal du sende den til
3: 14.24.
4: Programmet er produceret af Peabesource Productions for Radio 4.